0: Fala, torcedores do Chelsea! Sejam bem-vindos ao 36º Podcast of Stanford. Eu sou o JP, diretamente do Spotify, do Apple Podcasts, do Anchor, do nosso site, do seu agregador favorito. E olha, hoje nós vamos falar sobre o jogo Atlético de Madrid, Chelsea, Chelsea Atlético de Madrid. As oitavas de final da Champions League chegaram, parece que foi há 200 anos atrás que a gente tomou uma sova do Bayern, mas cá estamos de novo agora com outras perspectivas, outro treinador, outro time, e conquistamos a vitória. Vamos falar muito desse jogo hoje, e para debater comigo sobre as nuances dessa partida, temos aqui o Tim, salve
1: Tim! Salve JP, Alain, é muito bom estar aqui com vocês de novo, pessoalmente depois de vitória, eu já falei que eu sou amuleto da sorte, eu sempre venho depois de vitória do Chelsea, então vocês já sabem, tem que me chamar sempre que daí a gente vai para as cabeças. Tem erro. <risos> Quero só ver, hein? Quero só ver se vamos
0: manter essa sequência. E o Alan tá com a gente também. Salve, Alan, beleza?
2: Salve, salve, JP, Tim. Um abraço a todo mundo que nos acompanha aqui no podcast of Stanford. Vitória, vitória em noite de Champions importante. Gol de bicicleta de rua. É, muita coisa para comentar. Sequência vindo aí também antes do jogo de volta. Então, tem muito assunto bom. Vamos lá.
0: Maravilha. Antes da gente começar, né, galera? Sempre fazer aquele convite. Para vocês acessarem nossas redes, você encontra a gente no YouTube, no Twitter, no Instagram, no Blues of Stanford. E também, obviamente, no nosso site, bluesofstanford.com.br. A gente está preparando bastante coisa para vocês nos próximos dias. E também, para vocês que não sabem, a gente está começando a resenhar ali no Clubhouse, hein? Ali no Clubhouse, a gente já assistiu um jogo juntos ali, contra o Atlético, uma resenha muito boa, o pessoal chegou junto. Então, fiquem ligados ali no nosso Twitter, que a gente vai sempre convidar vocês... Para bater um papo ao vivaço com a gente durante as partidas.
2: É possível, é
0: Mas muito bem, pessoal. Pegamos o Atlético de Madrid, vencemos por 1 a 0. Antes da gente começar a falar algumas coisas que eu sei que é, a gente vai ter bastante opinião, algumas diferentes, outras que são óbvias. Mas eu queria passar o time para a gente começar a, a debater sobre o que foi o jogo. O Chelsea entrou em campo naquele 3-4-1-2, né? com Mendy, Rudiger, Christensen e pelicueta, Marcos Alonso, Kovacic, Jorginho, hudson odói Mount, Werner e Giroud. É, eu entendo que o Tuchel ele sabia que o Atlético ia dar a bola para o Chelsea, então ele quis tentar atacar com o um volume de jogo que o Mount proporciona junto com o Odói e o Alonso mais uma vez de ala, e parece que deu certo, né, Jorginho teve liberdade para jogar, e isso mostra que ele tem um déficit ali de criação muito grande, porque ele poderia ter armado muita situação que ele não conseguiu, mas ele teve liberdade, e a defesa foi muito sólida, tirando um sustinho ali do Mendy no início com a perna, a gente não passou tanta raiva, né, Alan, o que, que você acha ali? Você assistiu o jogo tenso? Quais foram suas perspectivas sobre o time e sobre a partida em si?
2: Bom, eu posso dizer que eu estava bem nervoso, é, não não escondo isso nem né, em momento nenhum. É, mas imaginava de fato um Atlético muito retraído e era possível ver o Atlético marcando com uma linha de seis atrás, né? Era algo que eu me lembro do do Chelsea fazendo isso, mas era contra o Barcelona numa semifinal de Champions, né? Não é, na primeira partida das oitavas. Eu não, não imaginava que o Atlético fosse abrir tanto mão de jogar como como fez né, o, o time do Simeone e de, concordo com você em relação ao Jorginho eu acho que poderia ter aproveitado mais né, a posse de bola o Chelsea teve 64% de posse de bola mais ou menos e muitas das jogadas é, naturalmente né, passavam pelo pé, pelos pés do, do Jorginho às vezes do Kovacic também e o Jorginho eu acho que teve mais dificuldade nele de dar sequências às jogadas, principalmente as ofensivas, mas ainda assim eu não acho que tenha feito uma uma partida de todo ruim. É, a defesa foi realmente soberana. É importante a gente destacar que o Atlético, quando atacava, atacava com pouca gente, sim, é verdade. Era principalmente com o João Félix e, e, e Luiz Soares, mas ainda assim isso não desmerece o fato de que Rudiger, Christensen e Espírito Santo se portaram realmente como é, verdadeiras rochas lá atrás E foram muito importantes para o equilíbrio da equipe Acho que em algum momento o Tuchel poderia ter aberto mão do esquema com três zagueiros Para tentar um pouquinho mais de, de ofensividade Não havia necessidade né, de estar com a defesa tão posicionada ali Já que o Atlético é, não oferecia perigo E não ofereceu perigo durante o jogo Mas a gente sabe que o time do Simeone sabe atacar Sabe contra-atacar muito bem e eu acho que no, no geral 1x0 foi um resultado justo. O Chelsea criou realmente muito mais oportunidade, teve muito mais volume. É, leva uma vantagem pequena, mas importante para a partida de volta em Stafford Bridge.
0: E continuando sobre números, né, eu acho interessante a gente falar sobre alguns. O Chelsea ele deu, ele deu cinco chutes a gol contra zero do Atlético. O Atlético, de fato, não ameaçou o Chelsea. E eu até queria ver que se o Tim concorda, porque estão falando que o Rudiger chegou pesado em casa, né? Foi tirar a chave, a carteira e o Soares do <risos> bolso ali, né? <risos> porque, assim, eu, eu particularmente achei uma partida monstruosa do Rudiger. É, tô pagando língua com o Christensen jogando no meio, bem protegidinho, tá bem. O Tristensen, que a gente costuma falar, eu odeio ele, mas eu não posso <risos> deixar de mencionar. Eu não posso, cara, porque ele tá muito bem, de fato. O Asp, eu acho que ele tá com um fusquinha meio velho, mas que quando precisa arrancar, arranca. Ou seja, a gente ainda confia no capitão. O que, que você achou dessa linha defensiva, Tim? A gente bateu muito papo sobre isso no, no Clubhouse, né?
1: Pois é, é a gente, quando a, com a chegada do Turrell, a gente tinha aquela, aquela visão dele ser o tal do camaleão tático, né? E até agora a gente tem visto ele variar muito pouco o jogo dele e aí antes dessa partida se falava muito sobre ele mudar esquema e eu, eu achava muito pouco provável que ele fosse fazer isso num jogo tão importante né? é, ele apesar de toda essa fama ele é um cara extremamente pragmático ligado ao detalhe, ele não ia tentar modificar muito o seu time numa partida em que o detalhe ia ser tão decisivo né ele ia pegar um conjunto que está bem encaixado e arrumar o que, que ele achava de, de necessário as pequenas coisas para aquele, aquele jogo acho que então não me surpreendeu ele entrar com esses três. Na ausência do, do Thiago Silva faz bastante sentido essa ser a defesa dele, né? Visto que a gente vai observar o time do turkel quando ele tá em, tem a bola, os jogadores de defesa eles vão lá para meia-lua, o time ele vai todo para cima e todo para baixo, ele se movimenta em bloco. né? E nesse sentido ter jogadores que estão adaptados a fazer isso, jogadores de defesa adaptados para isso, é essencial, a gente não pode pedir que o Zumar faça isso, ele não sabe a gente sabe bem que nessa linha de três e nessa questão de progressão e de atacar muito o campo do adversário não é, não é um ponto forte dele ele não é um zagueiro veloz então é difícil, ele é aquele zagueiro clássico, né? um zagueiro meio cabeça de área mesmo, aquele cara que, que afasta a bola então dificilmente ele ia jogar só que claro, a gente fica um pouco assustado né? quando vê Christian sem Rudiger. A gente lembra do Barcelona e de como esse time uh, várias vezes fracassou numa, numa rodada decisiva de Champions League. A dificuldade até mental dos jogadores de lidar com esses jogos tão grandes, quando algo dava errado. E no fim o nosso grande trunfo é que nada deu errado. Né? O time foi superior durante o jogo e acabou conseguindo confirmar essa superioridade com aquele golaço do Giroud a gente ainda não sabe se eles se eles são capazes de, de aguentar um tranco, se tomarem um gol se é, não pode acontecer a mesma coisa que aconteceu alguns anos atrás mas que é fato que ficou bem, bem mais ficamos bem mais confiantes com, com o equilíbrio mental dessa defesa, ficamos eu pelo menos fiquei muito é, a gente via a postura deles em campo muito diferente do que eu esperava ver desses mesmos jogadores a Há um ano ou dois atrás. Então dá para se ver uma evolução. E aí a gente entra naquele ponto que a gente pode não gostar muito deles. Eu realmente acho que tecnicamente não são os melhores. Mas a gente tem que admitir a evolução. Né? Tem que admitir que o momento é, é, é bom. Inclusive eu queria até trazer uma crítica. Porque
0: eu vi muito debate né, na Chelsea TT ali, de pessoas muito indignadas. Né, do time que perdeu para o Barcelona naquele jogo, né, do que tinha que o Christensen cruzou a bola errada, Porto tomando debaixo das pernas, o Willian isolando, é praticamente o mesmo time que jogou contra o Atlético. Mas eu acho o seguinte, não sei se vocês concordam comigo, vou passar a bola pra vocês, mas eu acho que é algo situacional. Por quê? Porque a gente tem outro treinador, porque o Thiago Silva estava lesionado, então já não seria o Christensen ali, que foi o que mais fez lambança naquele jogo. né? O Alonso jogando na posição dele, de ala. Inclusive, eu falei muito do Alonso durante o jogo. Eu gostei muito dele na fase defensiva, que é onde ele peca mais. Porque ele conseguiu frear o ímpeto dos caras, e quando ele não conseguiu, ele bateu. Ele fez a falta, que é algo que a gente vive pedindo pro Christensen fazer. Quantas vezes o Christensen já entregou a paçoca é porque ele não parou um lance? Então o alerta é até engraçado falar isso, a ah, curtir porque ele fez muita falta. Não, mas ele usou o recurso da falta para parar quando ele seria vencido, né? O Giru jogou aquele jogo, jogou de novo. A gente vai falar muito do Giru aqui. Ele fez o que ele é pago para ser feito. Gol. E claro, a gente tem a base agora, o Malte e tudo mais. A gente trocou muito passe nesse jogo, efeito Jorginho, né? Quando não é pressionado, ele sempre vai fazer rodar a bola, ora com qualidade, ora com falta de qualidade, mas eu acho que é muito situacional. E um desespero muito grande, a gente fala, nossa, meu Deus, é o mesmo time o Chelsea está estagnado, parado no tempo. Rolou muita coisa de lá para cá, né, gente? Teve um ano de transição muito importante com o Lampard, foi onde nossa base brilhou. Então eu acho que a gente tem que pegar leve nesse sentido, você concorda, Alan? Como que você enxerga isso, esse desespero da turma antes do jogo, que agora tá muito mais calma, porque a gente fez uma partida muito correta ali na Romênia, o que, que você acha?
2: Eu não nego que eu fico ainda um pouco ressabiado quando eu vejo ali numa linha de três né, Aspilicueta, Christensen e Rudiger. Eu acho que né, no meu 11 ideal, eu acho que, e é até interessante porque o Gustavo tweetou isso, né, no, no 11 ideal dele, no meu 11 ideal, é, esses caras nem nem apareceriam. Mas a gente não é treinador, treinador é otorro. Então não adianta a gente ficar conjeturando muito como seria se eu fosse o técnico. Ok, eu não sou o técnico. É, a gente tem que entender né, a situação que o Toro que chegou ele se agarrou nos jogadores mais experientes, ele deixou isso muito claro mesmo é, eu sinceramente não gosto, mas é inegável o, o cara está invicto desde que chegou são dois empates é, seis vitórias até agora é, uma vantagem importante já para avançar na principal competição que o Chelsea tem essa temporada se a gente vai ser campeão ou não, não sei eu acho que não, existe um tempos mais forte. Mas o importante é que tem uma molecada muito nova que precisa ganhar a cancha né, de, de Champions League e, e avançar para eles principalmente seria, seria muito importante. E por que não sonhar com o título? O Chelsea foi campeão quando tinha um, um elenco recheado de jogadores é, muito bons, que estavam no ápice das suas carreiras, mas que né, no, no, no jogo final mesmo o Chelsea estava com meio time titular suspenso. Então assim, dá para sonhar, é uma campanha longa, o Chelsea tem um elenco muito qualificado, isso é importante a gente ressaltar. e eu acho que em relação à escalação existe espaço para melhoria, no sentido de que, é, fala-se muito, até o Tim até trouxe esse, esse tópico no, no começo do debate, que o, o Turrell é meio camaleão, né? ele gosta de variar o esquema dentro do jogo, e eu vejo muita é, opção dentro do elenco para o fazer isso. Se o Turno quiser, é claro, é, ele pode, por exemplo, trocar o Aspiricoeta pelo, é, pelo Reese, que é uma substituição absolut absolutamente natural, porque o Reese já jogou como o zagueiro, consegue fechar ali aquele lado numa linha de três se for necessário e é, no momento de transição atacar até com mais qualidade do que o Aspirico. Não tenho muita dúvida disso. Pelo lado esquerdo, ele pode trocar o Alonso pelo pelo Tio e na hora que for necessário fazer uma linha de quatro atrás é, tendo esses dois caras que são laterais e os laterais mais qualificados do elenco e na hora de atacar o, 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 o Tio tem digamos mais não é nem dificuldade né mas o Alonso ataca melhor do que ele e até por isso que tem sido titular nesse momento mas eu enxergo ainda espaço para para mudança é, nesse elenco então o que falta na minha visão é tempo para treinar e o Turril chegou querendo ganhar vestiário. É, isso aí está muito claro. Então ele, querendo ou não, agrada um pouco mais os jogadores mais cascudos do elenco e vai dando chance né, aos jovens. Às vezes até não morde a sopra, como tem feito é, com o Abraham, como foi com o Odoi também, né, no, é, no jogo contra o, contra o Southampton, que ele colocou o Odoi e depois tirou. Uma jogada ali meio... É, até complicada, mas deu a titularidade novamente para o contra o Atlético de Madrid. E o adói foi né, importantíssimo, como tem sido na maior parte dos jogos, nessa nova função dele de ala. Então acho que ainda existe espaço para melhorar. Mas enquanto o time tiver ganhando, tiver entregando resultado é, e tiver subindo na tabela, como tem feito e avançando nas competições, é, é, criticar só pela crítica eu acho que não. É, não vale, eu não, não sou desse time, então é, eu vou apoiar, vou continuar apoiando e espero que, né, se for para continuar ganhando e vendo esses caras aí que teoricamente não são os melhores, mas estão trazendo resultado, nesse momento, ok. Mais para frente, temporada que vem, com pré-temporada feita e tudo, a gente é, bate um novo papo, digamos assim. No momento agora, chegou, está entregando, está tudo certo para mim.
0: Perfeito, você acha que é por aí também, Tim? Ou seja, a gente mantém o que está acontecendo, mesmo sabendo que falta um pouco de qualidade, que qualquer momento pode entregar, mas que está criando uma fundação sólida ali no, no início do trabalho do Tuchel? Ou você já gostaria de ver um pouco mais desse camaleão ali do Tuchel, né? É o tal negócio, em time que está ganhando, se mexe ou não? Quero saber isso aí de você.
1: Então, eu acho que como todas essas coisas cravadas em pedra, né? Que a gente diz esses ditados é relativo se, se mexe um time que está vencendo ou não. A questão maior é que até o momento o Chelsea não tem só vencido, ou não perdido, né, porque teve aqueles dois empates, mas tem sido superior aos seus adversários. A gente não tem encantado, longe disso o time não tem, não é como um Manchester City que simplesmente domina todas as ações e vence como se o adversário mal existisse, mas o Chelsea tem sido a equipe mais dominante. A gente vai olhar esses oito jogos, em nenhum momento o Chelsea foi inferior. Ele se colocou numa posição em que parecia que estava tudo perdido e que a gente não ia vencer aquele jogo de jeito nenhum. Então, o time tem, tem criado corpo, tem criado casca, tem se tornado uma equipe. Né? Eu acho que o grande trunfo dele nessa chegada foi conseguir colocar uma ideia e ela ser seguida à risca. Como toda ideia ela precisa ser aprofundada, como o Alain mesmo disse, a gente precisa de tempo de treino, a gente precisa evoluir como time. né? A gente vai olhar os trabalhos mais famosos aí, inclusive do Klopp passando por um problema, mas os, os trabalhos mais famosos tais do Guardiola e do Klopp são trabalhos de anos, em que eles puderam desenvolver suas ideias, com várias pré-temporadas. Então uma, pelo menos, seria importante para a evolução do trabalho dele. De momento, acho pouco provável que ele, vá, que ele vá mexer assim, a não ser que a coisa comece a não dar muito certo. Então, esses próximos jogos são bem importantes, né? A gente tem aí confrontos cabais, eu diria, para decidir a nossa temporada, ver se o Chelsea realmente pro para o top 4 e fica, se nós vamos poder sonhar com algo a mais na Champions League. Não vai ser legal de ver como o time vai se comportar. É, a gente ainda não enfrentou nenhum adversário que propõe o jogo, né? É, eu falei agora que o Chelsea dominou as partidas, mas até agora também os adversários acabaram se, um pouco se deixando dominar também, né? Muitos entraram com uma estratégia de, de tentar dar a bola ao Chelsea, porque o Chelsea normalmente é, sofria com a esterilidade quando tinha a bola e tem falhado. Eu espero um time que proponha um pouco contra o Chelsea para ver como o Tuchel se comporta. Como é que é o Chelsea sendo atacado, um time que controla o jogo também, tanto quanto ele? Qual vai ser a estratégia? Né? Aí a gente pode ver talvez um pouco o que o Alan falou, de talvez o Rhys James, talvez o Tio, jogadores que conseguem é, trazer a bola lá de trás com mais qualidade. Vamos ver. Jogadores que defendem bem e atacam bem. Eu tô, tô bem curioso. Tomara que a, gente, que a gente siga aí um time organizado, como tem sido, e que na hora em que as coisas não derem tão certo, que o Turco encontre as soluções que a gente espera. Perfeito.
0: Inclusive, isso vai rolar, viu? A gente vai passar pra vocês a agenda do Chelsea nos próximos jogos. A gente vai ter muitos desafios ali. Mas falando de ataque, eu quero... a gente ainda vai falar do acalmem se que vai rolar uns lá lá, lá lá de rua aí. Mas antes eu queria trazer dois pontos aqui para o debate, que é o seguinte. Tem dois jogadores que eu gostaria de falar sobre essa partida ali no Atlético, que eu acho que vale o debate. O primeiro deles é o Mount. O Mason Mount, que é o craque da temporada do Chelsea. Eu acho que já poderia dar o prêmio para ele agora, mas enfim. Na, na minha visão, ele não começou muito bem, mas a capacidade de resiliência dele depois de ter sido amarelado por um minuto e conseguir encontrar seu volume de jogo no ataque... É muito admirável. Eu acho que ele foi um pilar muito importante. Eu quero muito ver como o Chelsea vai jogar sem ele na partida de volta. E outro jogador que eu quero falar é o Timo Werner, que talvez a gente esteja mudando nossa mentalidade de esperar dele um target man, um cara que faz gol, para um cara tático que dá muito volume, não só para ele, como para o time. Ele está sendo um jogador muito de time, que a gente não esperava. Eu sinceramente esperava que ele ia chegar metendo bola para dentro. Mas então tá rolando essas mudanças, né? E eu queria saber de vocês. O Mount como um jogador maduro, o World Class, que ele tá se virando, que é capaz de sair de adversidade e de um primeiro tempo não tão legal para crescer absurdamente no segundo. E o Timo Werner, a gente pode se dizer que tá se reinventando, talvez. Será que é o Tuchel que tá arrumando ele? Ou será que é falta de confiança e ele tá simplesmente com medo? Enfim, eu queria entender de vocês o que, que vocês acham. Na minha opinião, o Mount já é um jogadoraço. E o Werner tá começando a entender que o papel dele pode ser que seja outro ali. É, como você enxerga isso? Começar com o Tim, depois o Alan já emenda a opinião dele lá. O que vocês acham aí desses dois craques aí do Chelsea?
1: Começando pelo Mount, que não, eu sou do teu time também, JP. Pra mim, melhor jogador da temporada e pode entrar já. Independente do que acontecer a partir de agora. Porque consistência total... É, ele foi um caso que me chamou bastante atenção, deixou muito triste, inclusive esse cartão amarelo bem no começo, porque antes do jogo ele, ele falou mais uma vez algo muito parecido com o que ele disse na eliminação do Chelsea contra o Bayern, né? Que para ele foi uma, um aprendizado aquele jogo e o aquilo era importante para entender o nível que ele precisava alcançar como jogador de futebol, né? Ver o Bayern jogar e eu queria ver ele de novo numa situação como essa, porque Embora a gente que está mais antenado soubesse que o Atlético estava um pouco claudicante ali, tinha, tinha tido algumas partidas ruins. Muita gente falava que o Atlético era um dos melhores times do momento, antes da gente jogar. E ele fez assim um começo bem, bem fraco, como tu falou, mas não é a primeira vez que a gente vê isso também. Ele começar a partida meio... parece que está no 110, e aí de repente ele voltar para o ritmo que a gente está acostumado. E o ritmo do Mount... Atualmente ele é tão bom e é tão frenético que a gente nem se impressiona, né? Aí quando a gente vê ele num dia um pouco assim, a gente fica: o que está que acontecendo com o Mount? E aí, logo, logo ele volta ao é normal. Ele é muito, muito equilibrado e muito consciente. É, é o jogador que, pra mim, com a idade que está é impressionante ver ele jogar assim com essa regularidade. Espero muito que a gente passe o Atlético de Madrid para poder ver ele aí. Também na próxima fase, porque ele merece essa experiência, como, como tu tinha comentado, merece jogar. A questão do Werner, não sei, uh, a gente vê hoje saiu um mapa de calor dele com o Tuchel né? Igual ao que tinha com o Lampert. E assim, aí, falando, aí o pessoal vem dizer, ah, porque ele era muito perseguido, uh, e agora não estão mais perseguindo. Eu acho que nenhum nem o outro, Eu acho que. Ele era, talvez, perseguido demais por estar tá perdendo gols, mas eu acho que ainda continua, continua sendo avaliado de perto, com aquela lupinha. Ele não deslanchou, mas é uma questão natural do jogador. Ele já falou várias vezes sobre a dificuldade de se adaptar às defesas inglesas, né? e a gente viu até no jogo contra o Atom como ele jogou mais parecido com o tipo de jogo dele no Leipzig, assim. aquela coisa de ter mais coragem de tentar uma jogada, porque eram os zagueiros que tinham um, uma maneira de jogar mais parecida com o que ele costumava enfrentar, talvez. Então ele fez um jogo bem interessante. Mas eu acho que a questão com ele é bem gradual, e vai ser gradual. Vai ter que ser um trabalho de formiguinha, em que aos poucos ele vai começar a se adaptar ao que ele precisa fazer em campo, que é diferente do que ele fazia antes. E... E ele é um bom jogador, né? Ele essa questão dele de perder gols, ele perdia um monte de gol no Leipzig também. A diferença é que tinha o volume era muito maior, o volume de jogo esse que tu citou, que tá aparecendo dele, era muito maior antes. E quanto desse volume, os gols vão aparecer. Não acho que... que ele é um caso perdido, mas também não acho que já já deu, já resolveu. Esse é o Werner que nós que nós vamos ver. Não, eu acho que tem tem espaço para ele se ambientar bem. Tem que passar mais um, uma temporada aí, ter um, uma pré-temporada e treinar com esse time, com esse treinador, conhecer os zagueiros que ele enfrenta. Aos poucos a coisa vai. O que, que tu acha, Luan?
2: Eu concordo. Eu concordo. Eu vou começar até pegando o fio da meada aí do, do Werner. É, a gente sabe que se adaptar à Premier League não é não é exatamente fácil. É, é uma defesa é uma defesa, não, é um tipo de jogo muito físico. E no caso do Werner, né, as defesas são é, realmente muito físicas e que jogam é, no corpo do, dos adversários o tempo todo. É, eu acho que ele talvez não tivesse tão acostumado com esse tipo de, de, de marcação, digamos assim, na, na Bundesliga. Mas é, eu acho que está dentro do, do esperado. Ele começou bem, caiu, né, é, é absolutamente natural. O Havertz começou bem, é ainda mais jovem do que ele, caiu também, se lesionou, teve Covid. Então, com eles, é, eu acho que é, é não fazer terra arrasada, né? A gente tende muito a contratar um cara, e, né, principalmente quando são é, jogadores com potencial muito grande e que né, custam muito caro é, ao clube a gente acha que o cara tem que chegar e, e entregar todo dia, todo, todo tempo, todo momento, e não é assim, tem adaptação, tem adaptação a um país diferente, língua, por mais que fale inglês, não é, não é a língua principal deles, enfim, tem uma série de coisas que a gente tem, tem que entender, e eu acho que o Werner está retomando a confiança, né, pouco a pouco, foi importante ter marcado recentemente, é, no último jogo contra o... É, Contra, foi do, no 2 a 0 contra o Newcastle isso, marcou contra o Newcastle foi importante ali contra o Southampton também é, no jogo contra o Atlético de Madrid ele foi muito importante para achar os espaços principalmente é, ali pelo, pelo lado esquerdo do ataque do Chelsea, o lado direito da defesa do Atlético e eu acho que é, é esperar que ele continue crescendo é, talvez ter ali alguma rotação de elenco é, dá um certo descanso para ele também, já que vem jogando todas as partidas e com naturalidade eu acho que a, a bola volta a entrar. Sobre o Mount é, eu concordo com isso, assim embaixo que vocês falaram já é, é um jogador que tá você vê a evolução dele né a, a cada dia eu acho que é, por exemplo, um pouco diferente do Abraham, que eu gosto muito mas eu acho que o Abraham já está chegando mais perto ali do, do que ele vai entregar digamos assim, ao longo da carreira. Posso estar errado, ele pode evoluir ainda muito, mas eu vejo pelo menos no, no Mount essa vontade de, de evoluir, de crescer dia após dia. E ele é seguramente o melhor jogador do Chelsea. Ele dita o ritmo do Chelsea. É, se ele não está num bom dia, o Chelsea não faz um bom jogo. Se ele está num bom dia, o Chelsea faz um bom jogo. e A gente tem quatro jogos de Premier League é, aí pela frente. Quatro desafios que dos quais três são muito complicados, né? Tem United, Liverpool e Everton na sequência. Depois vem o Leeds antes de encarar o Atlético de novo. E nesses jogos aí, eu acho que seria até interessante a gente ver um pouquinho menos do, do Mason Mount para que o Tuchel possa encontrar é, a substituição ideal para ele. Como é que ele vai, vai fazer isso? É, não sei, é, ele tem aí, ali pelo menos três jogadores brigando pela, por aquela posição: o Havertz, o, o Ziad e o Polizic. E ele pode ainda fazer alterações no esquema, a gente não sabe né, o, que, que, o que, que passa na cabeça dele, mas são muitas as opções que ele tem, o elenco numeroso ajuda por isso. Então, é, tem quatro jogos aí para achar. É, essa solução, para o lugar do Jorginho, que também tá, tá suspenso, o para mim, é meio natural é a entrada dele. Mas o Mount vai ser, que o substituto do Mount, vai ser a maior, a maior desafio para mim do Torreiro nesses quatro jogos.
0: Perfeito, perfeito. Acho que para a gente finalizar essa análise do que foi a partida contra o Atlético ali, principalmente na parte tática, todo mundo pode concordar que a escalação, o time e o jeito de jogar foi super coerente. né Muito se falou na transmissão, eu me lembro bem, né? que falaram o seguinte, Ziyech, Havertz, Pulisic, no banco, o Tucho tá louco? Onde que ele tá na cabeça? Mas aí falta um pouquinho de carinho na análise e um pouquinho de acompanhar o Chelsea, né? Vocês colocariam Havertz, Pulisic e Ziyech como titulares hoje? Ninguém colocaria. Porque lesões, ritmo faltando, entrando mal, eles hoje não são titulares. Embora seja lindo ler esses três nomes num time titular rendendo, né? Eu ainda aposto muito nisso. Mas... Foi totalmente coerente. Podemos dizer que o Tuchel deu um nó tático no Simeone. <risos> o Tuchel venceu o Simeone bem porque conseguiu frear é, o mínimo de ímpeto que tinha. O Simeone, de fato, não quis jogar futebol. E o Tuchel não tem nada a ver com isso. Montou um time para se proteger, o fez e ganhou com o um gol dele. Lá, 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 giro. Um abraço para é o Genê, que é o cantor oficial da musiquinha. E, amigos, não tem como, né? É, e aí? Co como explica? Como explica? O Giru é o que o Tim falou no Clubhouse. É um suco de Giru na nossa cara. Porque ele pode não fazer nada, mas do nada vem um, uma voadora giratória, um escorpião inverso, uma bike uma bike com uma perna, um gol de cabeça de costas dando cinco cabalhota. O Giru é isso, né, gente? Não vinha fazendo boa partida. Jiru, a gente tava pedindo tira o Giroud, tá na hora. Eu tava pedindo, até tuitei depois. Ainda bem que eu não sou treinador, porque se tem uma camisa que cala a boca dos outros e queima a língua, é 9, no caso é 18, né? O Giroud é 2 camisa 9 pelos gols que ele faz. Então, todo mundo tiraria o Giroud, porque não funcionou mais uma vez. O Tuchel, ele quer usar um 9, mas não tá funcionando. Mas funcionou, hein? Uma pena que o VAR teve que se meter ali, fez bem, inclusive para tirar, para deixar o vídeo do gol mais feio, por causa que freou a comemoração. Mas, meus amigos, olhe, Jihu, como vocês explicam aquele golaço que venceu, e venceu muito o Black
1: Quer começar lá
2: Vamos, vamos, vamos. É, é, eu, vou, eu vou até começar por, um, por uma polêmica, meio vazia, mas polêmica, é, que eu coloquei né, no, no texto que saiu lá no, no blog, pra galera que quiser dar uma olhada lá, fiz uma resenha rápida sobre o é, sobre o jogo, e eu falei que é, o, o, o Tuchel usou a, 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 a desculpa, digamos assim, né, de que o, o odói naquele jogo contra o, contra o Southampton não estava é, satisfeito com a entrega do Odoi em campo, com a energia dele, ele em outras partidas tirou o Abraham no, no intervalo, e né, eu, eu coloquei lá né, se essa justificativa for realmente válida, será que o Tuchel estava satisfeito com o fraco primeiro tempo que a gente viu de alguns jogadores e do Giru inclusive né, o Jiu, é, no primeiro tempo brigou ali com a defesa do Atlético, como a gente mencionou mais cedo, o Atlético chegou a ter seis jogadores marcando dentro da área então ele brigou ali né, contra quando, toda vez que a bola chegava para ele, ele estava é, rodeado de gente, mas é como o João acabou de falar: o centroavante ele existe para queimar a língua de quem fala mal dele. Então o cara vai lá e mete um gol de bicicleta. Você vai falar o que depois disso? O cara ganhou o jogo para você, né? E tá lá, te garantiu a vantagem para o é, jogo de volta, garantiu o gol que você fez fora de casa. É, eu só acho que nesse, nesse, nesse sentido faltou só um pouquinho de coerência ao Tuchel porque é, é, nessa, nessa, nessa explicação ele acaba né, se perdendo em outros momentos mas assim, concordo que se ele acha que tem que tirar alguém ele tem que tirar alguém, não interessa a hora que ele botou se ele botou e o cara tem que sair 10 minutos depois ok, ele é o treinador e ele que né, lide com, com o elenco que ele tem lá mas o Giroud tem sido um cara extremamente importante, ele se tornou, né, é, entrou no hall aí dos principais artilheiros do Chelsea em competições europeias, e a gente não pode esquecer da brilhante campanha da Europa League, que ele fez em 2018-19, foi o artilheiro daquela, daquela edição, nessa atual Champions League já são seis gols, é, tem sido cada vez mais importante, é um cara que não consegue jogar todos os jogos, e isso até é importante também, né? porque às vezes a gente escuta e lê muita coisa sobre o Abraham, que o Abraham está meio insatisfeito e tudo mais, mas ele precisa entender o papel dele para a equipe, né? E, e que ele pode ser importante não jogando todos os jogos, como é o caso do Giru, como é o caso do Thiago Silva, que já são jogadores de veteranos, mas que podem mostrar isso é, para essa molecada mais nova, digamos assim e cara é acintilado assim é lá Chicago tá, tá tá mostrando novamente por que, que o Chelsea com, pode confiar nele e por que que já estão falando né inclusive em renovar é, o seu contrato por mais uma temporada ele que já está ali na casa dos 34 anos mas é isso fez por merecer eu acho que se, se, a, é, se a direção acho que ele pode continuar rendendo? Vamos lá, mais um ano para ele e que seja que ajude também né, a, aos mais novos que vão subindo.
1: É, eu não tenho nem... é até complicado fala, fazer alguma análise desse gol, né? É um absurdo. E a gente falava logo no comecinho lá do no nosso bate-papo no Clubhouse sobre essa questão de... não tem como escalar Ziek, Ziyech, Harvard Havertz como titulares agora e aí logo ao fim do primeiro tempo a gente já comentava, ah, mas o, na posição de centroavante, talvez o Havertz possa entrar para fazer uma coisa diferente, porque ele pode não estar tá na rotação ainda da, da Premier League nem do time, mas ele é um cara que tem muito bom controle de bola, ele tem ele sabe se posicionar muito bem, ele finaliza bem, talvez ele possa ser uma opção porque o Giroud vinha mal, né? O Giroud estava sofrendo no primeiro tempo dificuldades para se livrar ali das marcações, dificuldade para conseguir uma tabela, coisas que ele faz muito bem, como o JP salientou lá na nossa conversa, como aquele 1-2 um ou, ou proteger a bola, ele não tava conseguindo, né? E aí veio o Giroud, né, cara, como sempre, surpreendente, e, e aí para e pensa, ok, podia ter trocado, podia ter trocado, mas será que... quem será que faria aquele gol? Eu não sei. Tem mais alguém no elenco do Chelsea que faria aquele gol, tiraria aquele gol da cartola? É difícil. Eu acho que só o Giroud mesmo. E aí a é estrela, né? Teve estrela o treinador em manter ele. Eu achava que o Giroud nem seria o titular, num, num programa que eu faço semanal me perguntaram isso, quem seria o centroavante titular, e eu apostei no Abraham. Porque o Abraham tinha jogado até mesmo depois daquela pancada que ele tomou, né? Ele estava com dores e ainda assim o Turco botou ele para jogar. E eu achava que o Tuchel tinha meio que achado no Abraham a melhor opção. E aí ele veio com uma surpresa e a surpresa, a surpresa deu frutos. É uma loucura isso, mas a gente não conhece o dia a dia lá, né? A gente não sabe bem como funcionam os trabalhos do treinador, ainda mais num período de pandemia em que ninguém consegue nem chegar perto de observar isso. Mas ele teve estrela. Ele teve estrela, Apostou no giro e o Giroud deu deu retorno mais do que do que necessário, eu acho, porque além de ser um gol muito importante, que golaço!
0: Respondendo a sua pergunta, ninguém no elenco do Thiago faria aquele gol. A gente pode tentar? <risos> é. Não, a gente tenta, tenta. Fecha o olho. Não exercício. tem. É. A bola vindo. É. O Ebro vai procurar. O Veller ia Isolar. Cara, talvez no, no Prime o Havertz ali, no Prime do Bayer, que ele fazia uns gols legais, mas, mas também acho que não. Aqui, eu Bayern acho que ele ia tentar do
1: dominar, porque o, é muito do o Havertz, é, é aquela calma na frente do gol, é. né? Ele ia tentar dar uma dominada, tirar. Ia faltar certo, a camisa 9 mas... ali, né? É.
0: Não, eu acho que esse gol é, era do Giroud, não, não tinha como, né? A bola desviou no Hermoso, desviou não, né? O Hermoso tocou pra trás totalmente, não teve nada do Mount ali, o VAR atuou. Deu uma freada na comemoração, mas rolou. A gente conseguiu fazer esse gol. E trouxemos a... Né, como se diz, uma vitória... Uma vantagem bacana. Não é definitiva. Mas o jogo da volta vai ser Stamford Bridge. Então vai ser muito importante ter esse resultado. Inclusive, vale dizer. O Giroud é o vice artileiro da Champions League. Com seis gols e oito chutes a gol. O Giroud chutou oito bolas no gol. Fez seis. Quatro no Sevilha um no René, aquele gol de cabeça e agora também o gol de bicicleta, o gol da competição até o momento, ao meu ver ali contra o Atlético enfim galera, vamos aguardar, mas como o Alain bem disse, até o jogo da volta a gente tem desafios muito interessantes, difíceis pela Premier League o Chelsea pega o Manchester United, no domingo agora, dia 28 depois tem o Liverpool fora, o Everton em casa e o Leeds fora o Leeds, que inclusive foi o último grande jogo do Chelsea sobre o comando do Lampard, né? Porque depois da Leeds andou bem. Mas naquela partida o Giroud fez gol, inclusive, o Chelsea mandou muito. Então é um desafio bem interessante de como vencer o United em boa fase, de como ganhar do Liverpool em péssima fase, e o Everton que é aquilo, né? A gente nunca sabe, grandes jogos contra grandes, péssimos jogos contra pequenos. Então é difícil a gente entender qual Everton vai. E o Leeds é kamikaze total, vamos ver como vai ser, né? O Bielsa a gente, <risos> nunca, a gente nunca sabe. Eu aposto, num, eu não sei, eu não, vou, eu não consigo dizer que a gente vai seguir invicto, mas eu não consigo enxergar em qual desses o Chelsea pode perder. Se derrotar, nossa, o Chelsea jogou e, meu, não deu, perdeu, não tem o que falar, fomos dominados, não sei. É difícil fazer uma previsão, não vou nem perguntar para vocês, porque qualquer coisa aqui vai ser o achismo sem embasamento nenhum, porque são desafios <risos> muito difíceis. A gente não tem como, né? Medir o United, ele é capaz de golear todo mundo. Perdeu a Chigron. Empatar é. no último lance do Achigron, porque o Fernando chutou do meio do campo, a bola foi no V, porque tá iluminado, cara. Então, então é, é difícil. Mas você acha que a gente vai sair bem dessa sequência? Eu não precisa nem citar placar, Tim. Mas você acha que a gente vai passar bem? Eu acho que seria interessante a gente não perder, seguir nessa onda de ganhar e, e empatar.
1: É. Essa é a pergunta do um milhão de dólares, né, ou um milhão de rublos, já que a gente tá falando do, do Chelsea Abramovic. se bem que o rublo não vale muito, então na pergunta não vale tanto assim, <risos> mas é que é, é bem complicado, como você falou, não, é, são jogos bem difíceis, os quatro, por motivos diferentes, são jogos difíceis, mas... É o da Odesse, né? É o momento de, de a gente mostrar que esses oito jogos, sem perder, não são por acaso ou porque o adversário era horrível. Porque, primeiro que, na minha opinião, não existe adversário horrível na Premier League. Mas, partindo do pressuposto de que, ok, só vencemos porque o adversário é fraco, bom, agora a gente não vai poder dizer isso, né? Então, tem que... Tem que ver, eu acho que essa questão da gente ter vencido o Atlético de Madrid vai ser vai ser um, um bom gás aí para enfrentar o United, porque eu acho que é o jogo mais difícil. Dito isso, eu posso estar falando algo que vai envelhecer muito mal, né? Porque a gente tem o Liverpool num momento difícil, mas a gente adora uh, ressuscitar morto, né? É o Chelsea gosta. Então, eu espero muito que a gente, que o mais difícil seja o United e aí passado o United, se a gente conseguir uma vitória sobre o United, a, a confiança sobe. Eu acho que dá para conseguir bons resultados nos outros jogos. Vencer todos é difícil, mas acho que, que aí pelo menos uma boa pontuação que nos deixe bem firmes lá no top 4.
2: Eu concordo. Concordo 100% com o Pontinho. É, dessa sequência de fato o jogo mais difícil para mim é o United, porque é o vice-líder é, é quem está mais perto ali, né, de alcançar o Master City e ainda assim tá bem longe 10 pontos de vantagem entre os dois é, o Chelsea está 7 pontos atrás do 6 pontos, desculpa, atrás do United então seria importante ganhar diminuir um pouquinho esse, esse gap também, e quem sabe passar o West Ham que tá dois pontos nessa frente mas é, o jogo contra o Liverpool é sempre complicado, é clássico o clássico é clássico e vice-versa, não tem, não tem muito né, como fugir disso, dessa, dessa pérola. É, o Liverpool todo retalhado, mas para mim a chave para o Chelsea é, se consolidar na briga pela, pela Champions League e a campeonato inglês para a próxima temporada vai passar pela gestão do elenco que o Turrell vai fazer nessas próximas jornadas. Que são jogos extremamente difíceis num período bem curto de tempo e bom a gente já viu que ele usou o Thiago Silva três vezes na terceira estouro né? e o Giroud é um cara também que não dá para jogar é, quinta e domingo que não dá para jogar enfim no dia da Champions e no, e depois no, no final de semana pelo Campeonato inglês e, ainda, e aí, ele ainda tem um elenco muito grande à sua disposição E com jogadores que eu entendo que estão ávidos Para demonstrar que podem ser úteis e que podem ter lugar no time É né? só a gente lembrar que, por exemplo, o BNT só teve uma chance com, é, De começar jogando desde que o, que o Turrell chegou é, Tem, por exemplo, o Zuma, que quer retomar a vaga no, no time titular Tem o Kanté, que vai precisar substituir o, o Jorginho é, e naturalmente ele quer voltar ao time titular para mim o Pantê tem que ser titular desse time no lugar do Jorginho, inclusive mexendo com o Kovacic é, é mais complicado porque tem jogado bem, tem sido é, tem feito o que a gente espera dele nessa né, função de motorzinho, de levar o, 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 o time, tirar ele de trás no momento de pressão e levar o ataque vai ter que encontrar o substituto do do Mason Mount também, talvez dar um descanso ali pro, pro time Timo Werner, e elenco para isso a gente sabe que o Chelsea tem mas como não tem tempo para trabalhar, a gente não sabe exatamente o que que o Tuchel pensa quando ele não tem o seu time titular à disposição. Então, é, a chave para bons resultados vai ser essa gestão, é, encontrar as peças certas para encaixar nos próximos, né, nesses próximos desafios. E concordo também que se vencer o United tem chance de fazer uma boa sequência, se perder também tem, porque depois vem um Liverpool meio cambaleante ali, o Chelsea pode querer é, se recuperar em cima, mas vamos torcer pela vitória em cima do United, que efetivamente é o jogo mais difícil, e daí, quem sabe, é, alcançar né, coisas maiores, se consolidar no, no top 4, eu acho que é, a principal, é, é o principal objetivo para esses próximos quatro jogos.
0: Não, inclusive vai ser muito bacana, você bem disse, né? que, parando para pensar, a gente tem um elenco muito bom. Olha o nosso banco, a gente tem Zuma, tem James, tem Havertz, Pulisic, Ziyech, Abraham, ou seja, tem muitas opções pro Tuchel fazer o que a gente vive pedindo, que é um laboratório, né? Até vai ser interessante ver até que ponto ele vai manter a espinha dorsal dele, o esquema acredito que ele vai manter, mas até que ponto ele vai manter variações e peças também, numa sequência forte de jogos, e também a missão de encontrar o substituto, né? A gente tem um Billy Gilmore que pode jogar também. Então vai ser muito, muito interessante como ele vai utilizar o elenco, como esses caras vão aproveitar as chances, porque eles vão sim ter chance nessa sequência. É Zias, James, também o Havertz voltando. Eles vão jogar, o Tio, eles vão jogar. Você acha que o Alonso vai fazer quatro partidas seguidas assim? Não vai. idem para o Verne também, eu acho que ele pode descansar. Uma última hora vai ter que sair para encontrar o substituto. Então eu estou muito, muito curioso pra ver esses caras, e o que eu mais quero de verdade mesmo, quase que mais que o um resultado positivo, é esses caras entrarem e jogarem bem pra gente poder falar, gente, temos elenco cara, por que não então Billy Champions? Porque sai o velho e entra o sabe? A gente tira o Giroud e o Abraham, o Malte não tá podendo jogar, a gente tem o Caio, tem o Tio, quando o Alonso estiver mal o Thiago voltando ali então é, vai ser muito, muito bacana ver essa sequência, tô muito, muito animado e é isso Queria agradecer a vocês pelo papo, acho que deu pra gente falar bem do que foi esse jogo, todo mundo foi dormir feliz naquele dia, mas vamos descansar bem, que domingo vai ser clássico, né? É sempre bom jogar contra o United, que é aquele jogo que tá todo mundo tenso, tem aquela pilha a mais são grandes rivais, principalmente nessa era da Premier League, né, que alternaram títulos ali com o Mourinho, na época do Ferguson também, era Chelsea United, United Chelsea, Chelsea City, Chelsea United então a gente criou essa rivalidade bacana o Liverpool chegou de intruso agora espero que vocês tenham gostado, valeu pela presença aí, Tim, Alain, e a gente se esbarra no próximo episódio
1: valeu gente, obrigadão, XRP, brigadão, brigadão Alain, vamos ver se a gente faz uma resenha, quem sabe no domingo também foi bem massa lá no Clubhouse Vamos pensar, a gente joga lá no Twitter, o pessoal poder conversar com a gente no jogo foi, foi do caralho. Valeu.
2: Valeu, JP, valeu Tim. Eu espero que o Clubhouse vire logo uma plataforma democrática e abrange também os amiguinhos que não usam iPhone. <risos> é... Esperar por um, uma boa partida, mais uma boa partida do, do Chelsea no, no domingo. É... A gente já enfrentou Tottenham, vencemos, enfrentamos o Atlético e vencemos também mas eu acho que até o momento é a partida mais difícil do comando do turno vai enfrentar um lado que é, é disposto a atacar também que é, principalmente atualmente né, toma alguns riscos, Espero é uma partida bem franca, bem aberta e esperamos que seja o, o começo de uma boa sequência
0: Perfeito pessoal, perfeito Obrigadão a todo mundo que ouviu espero mais uma vez que vocês tenham gostado até a próxima e tchau
1: O JB tava falando do, do Gilmar, né? Falou do Gilman. Aí eu lembrei do Clubhouse lá, a hora que o moleque começou a aquecer, lembra? A galera ficou louca, Nossa, o pessoal que, achando que, aumentar. meu Deus do céu, ele
0: vai botar o Gilmar, ele é louco. Não, e a gente até comentou, falando, meu, qual a chance de botar o cara? menor possibilidade.
1: É, mas ia ser muito doido. O pessoal ia surtar.